0: エーーンジンラディオアエンジンレディアフォーオブビジョナリー・オブビナリーでーね。世界の牛の数検索すると14億といるって書いてあったんでそんなにいるんですいるんですよこれ1頭100円もらってたら俺どこもなれると思った人が<笑>がパフォーマンスが出ないと牛のパフォーマンスが出ないというのは明確だなっていうのが分かったんです。牛のパフォーマンスが
1: 出ないと<え>。牛のパフォーマンス
0: が
2: 出ない。謎の名言ですね
1: 。千葉幸太郎
0: 。エンジェルラ
2: ジオ for ビジョンリースタートアップ。千葉幸太郎です。エンジェルラジオ for ビジョンリースタートアップ。シーズン2ビジョンリーナンバー11で本会するのは株式会社ファームノートホールディングス。代表取締役小林也さんです小林さんあの僕お声がけしたいなと思ったのは本当にこの「ビジョナリー・スタートアップス」というこの番組の「そのビジョナリーとは何ぞや」っていうところに非常に面白い切り口で取り組まれてる企業家だな,なと思っているからでして、まあ、彼はですねファーームノートという牛の、酪農のこの管理システムを作っている、まあ、いわゆる IT 企業なんですね。ただ今日お話でこれから出てきますが、もともとはそのデジタル IT 屋さんとしてアプローチしていたんですが、実は今、酪農のこの実際の農家さんとして、150頭の牛を買って、毎日生乳を絞って出荷しているという事業も始められています。もともと IT スタートアップのいわゆる企業家からですね、今はその農業の農家さんの経営者にもなっている。そしてその心はやはり人類がこれから抱えていく世界の食糧問題を解決するためのサステナビリティをどう実現していくのか。ここに彼は大きなビジョンを描いてチャレンジされています。非常に面白い言葉があったんですが、人のパフォーマンスが出ないと牛のパフォーマンスが出ない。人が動物や自然、地域を温かく考えていくことが最終的にこのサステナビリティを実現していく。そんなお話をいただきました。非常に面白いです。それでは、千葉孝太郎エンジェルラジオ
1: 、こうビジョナリースタートアップス、スタートです。この番組は、ビズリーチの提供でお送りします
2: 。すごいな、ビズリーチ。ビズリーチで中途採用を始めたら、即戦力人材がたくさん。直接スカウトが遅れて、要件にぴったりの人材に何人も出会えました。やっぱり、町の採用じゃなく、攻めの採用ですね。即戦力採用ならビズ
1: リーチこのラジオは日本のすべての若者や子どもたち夢を描く人たちに対してスタートアップを志す楽しさを伝えるためスタートアップのポジティブな面に注目して起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ徹底的に深掘りする番組です日本放送吉田久典です千葉高太郎エンジェルラジオ for ビジョナリースタートアップスこの番組は日本を代表するエンジェル投資家、千葉高太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ企業家、ビジョナリーが登場し、企業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉高太郎さんが切り込みます。柴さんあの今日はそのビジョナリーがご登場されてから、もう紹介したくてしょうがないっていう感じがそうなんですよ
2: あの、うん、ちょっと濃いめかなと思ったんで、撮っといたんです、最初に来るとちょっと濃いかな、まあ、今までも十分濃かったと思うんですけど、はいあの、いわゆるビジョナリーって言葉にぴったりな、うん、本当にもうビジョンの塊で、ここまで経営をされてきて、これからも経営されていくんじゃないかなと思って
1: 、選びました。ビ、はい、ビジジョョナナリリーーオブビジョナリーですねそれではご登場いただきたいと思います。今回お迎えするビジョナリーは、株式会社ファームノートホールディングス代表取締役、小林信也さんです
0: 。どうも、はじめまして、小林です。よろ,すよろしくお願いします
1: 。あの、なんじゅう、物腰が、あの、商店街にいそうな感じの。<笑>口ひげとあごひげの、ね、なんかえお父さんがご登場みたいな。<笑>おいしい、お
2: いしいご飯ごちそうしてくれそうな感じ、ね、そうですね。<笑>このままあの
1: 白衣着て定食出してくれたらすごくこの店おいしいんじゃないか<笑>そんなふうに見えますな感じが、実<笑>感<笑>はい。あの、あるんですが、えー、小林さんもも,もちろん、えー、代表取締役でいらっしゃるということなんですが、はいはい、プロフィールご紹介させていただくと、出身が北海道帯広。はい、帯広です。はい、で、えー、機械部品関係の商社をらられてから年に IT 企業を創業創あんまり聞かないルートだなという感じがするんですが、
0: うん、そうですね、はい、あの父親が、はい、あのコンピューターの仕事をしてたっていうのもあって、はい、子供の頃からずっとパソコンを触ってたっていうのもあってですねコンピューターの会社に、まあ、か仕事に憧れてたっていうのがあってそれで起業したっていう感じですね商社サラリーマンで何年やってらっしゃったの3年間丸3年サラリーマンやりまして創業されたのが2004年そうです2004年です
1: この3年間、サラリーマンやられて、起業されたっていうのは、何があったんで
0: しょうか仕事で功績をこう上げているつもりだったんですけど、まあ、周囲から見ると、カッティングエッジというか、なんかとがりすぎてるみたいな感じで、<は>なかなか周りとこう反りが合わなくてですね、はい、いろいろあの先輩方からも、なんか小林君はいいねみたいな、自由でみたいな、なんかそんな感じで見られてたんですよね。でなんかこういろいろこうチャレンジしてても、こうなかなかこうそのチャレンジ自体をこうこう推奨されないというか、<ー>うなんだったら自分でやった方が早いやと思って、はい、会社始めたっていう、本当にそんな理由なんです。で、まあ、たまたまその機械部品の消費者の中でも、あの業務の機関システムの構築をこう任せてもらったりとかです、ね、まあ、ホームページの構築を任せてもらったりとか、あそういうチャンスもいろいろいただいている中で、システムを作るっていう経験もさせてもらいましたし、あと、そのホームページを作るときに、昔、ホームページ作るとき、ホームページビルダーっていうソフトを使って、ね、ホームページ作ったんですけど、左上のロゴマーク1箇所変えるのに、10ページ、20ページページを直さなきゃいけないっていう時代だったんですよね。で、非常にそれがめんどくさいなと思って、いろいろ探してたら、当時、ウェブログって呼ばれてる技術ですね、今のいうブログという技術ですけど、はい、そのシステムのムーバブルタイプっていうシステムがありまして、はいはいはいこれはアメリカのシステムで、ブログのシステムとしては当時ナンバーワンのシステムだったんですけど、これを日本語化された方がいらっしゃってですね、はい、そのシステムを自分で入れてみたら、そのロゴマーク1箇所変えるのも簡単に変えられると、うん、これはすごいって思って、日本中のホームページがムーバブルタイプになったら、これは革命だなと思ってですね、はい、どうせ会社作るならその仕事しようと思って、起業したときにそのムーバーブルタイプを構築する会社っていう形で立ち上げたって感じですね。<ー>後付けですどっちかというとそこは。<笑>
1: でそれが2004年。2004年です。2 0 0年に、えー、創業されてからここからなんですけど9年間空くんですが2013年に。世界の農業の頭脳を作るという思いからファームノートを設立されるんですが、いきなり農業が出てきるです<笑>急ですよね
2: <笑>、はい、おかしいですよね、ムーバブルタイプから、<笑>はい
1: 、農業、はい、あの、すみません、突然農業が出てきたんですが、これは一
0: 体。ええ、その2004年に立ち上げた会社、スカイアクって会社なんですけれども、はいはい、その会社がですね、はい、そのムーバブルタイプって当時、まだウェブログと呼ばれてた時代ですから。はいはいこの大企業の方々がプロモーションでそのブログを入れたいっていうニーズが非常に高かったんですね。うんはい、で、我々そのニーズに乗っかっちゃってですね、うん、あのもう立ち上げてすぐに大手企業からたくさんお仕事をいただいてですねで、そうすると多種多様の業種のお仕事をさせていただく形になってくるわけなんですけれども、そのムーバーブライブって情報を発信するシステムですから、まあ共有するシステムとも言えるわけであって、それを社内向けにやりましょうというのを我々が提案してですね、社内ブログみたいなやつを一時期ずっとやってたんですね。それがどんどん発展してってですね、社内 SNS みたいに発展していって、その仕事をずっと我々やってたので、そこにたまたま酪農家さんから問い合わせがあったんですね。たまたまええ、たまたまなんです。酪農家さんはどんなニーズがあってご相談をまあ、紙が多いっていう、だからもっと業務が楽にならないかっていう問い合わせだったんですね、われわれからしてみると、はい、農業から問い合わせあっても何も違和感ないんですよね、今までいろんな多種多様な業種やってきましたから、うん、だからわれわれからすると、たった一部分でしかなかったんですけど、向こうからすると切実なご相談だったということで、はい、でその時にプロトタイプを試しに作ってみたんで
1: すね、酪農家さん用
0: これはすごいっていう話になりまして。の楽農家さんの方が感動しちゃったんですね。この9年の間、こうやってきても、ここまでこうすごいっていうシステムを言われたことがなくて、はあ、こっちもびっくりしちゃってですね。はい。はい。これは事業化できるんじゃないかってことで会社を作ったっていうですね
1: 。紙が多かったものを IT 化、今の言葉で言ったらもしかしたら DX っていうのかもしれないんですけど、<笑> DX した時に、これはすごい。何がすごいって言われたんですかあのですね、わかりません
0: 。え<笑>正直分かりません、分からない、えーあの、スマホで牛の情報を表示できるようにしただけなんです
1: スマホで牛の情報を表示、えー、いや、すごいいんじゃないですか
0: まあでも、あの当時、われわれ、ムーバブルタイプと同時に、セールスフォースもインテグレーションもやってたんで,で、すね、はい、あのプロスタイプもセールスフォースで作ったんですね。はいそしたら、セールスポーツってそもそもスマホ対応してるわけなんで、うちの情報がスマホ出てくるわけですよ、これを見せたら
1: 、普通、顧客の情報ですよね、出て
0: くる、顧客を、ワンユーザーをワンカウにするっていう、ワンカウいいな、そうそう、見せたら、もうびっくりされて、あこれはすごいねっってなったんですよね
1: じゃあ、牛の今までの履歴とかをすべてスマホで管理できるようにしたよっていう感じなんですねです
0: ただ、後から考えたら、ですね多分僕の熱意の方があが刺さったんじゃないかって説がありまして。はあえー、というのも、ですねそのシステムが競合もいっぱい出てきたんですよ、その後にですね。えサービスです出てきてるんですけど、はあ、残ってるところってほとんどないんですよ。うんまあその、こういうところが問題で、こう変えたいんだ、みたいな、こう、とにかくこう、熱っぽく形をタイプなんで。はい。ええ。で、それ、それに負けたんじゃないかなって感じもしますけどね。感動してくれた理由は。はい。逆言うとですね、この後、もうすぐ苦難が待っててですね、スマホで後ろの情報を表示できるっていうことと、まあ、こう世の中変えたいんだっていうので、こう、お客さんを増やしていこうとしたらですね、逆に全然増えないっていう<笑>、うん。んそうなんですか ?10 人中ですね、5人は、なんで牛舎の中で手袋脱いで、スマホで牛の情報を見なきゃいけねえんだっていうふうに言われてですね
2: 、
0: あとこれ、あの牛舎の中に落としたら汚れるだろうとかですね、うんうん、めちゃくちゃ言われました
2: 、
0: 2014年ぐらいは。うん、なので、えーえー、たまたまその、なんていうんですか、理解してもらえる人に当たったか
1: ら。<笑>その中種別のて農うう
0: うう家のうが。あの言っていただけましたけど、でも実際はそう,そうではなかったっていう感じですね
1: 逆に言うと、その感動があったから、創業までしちゃったけども、創業していけるぞと思ったら、そうでもないぞみた
0: いな、いきなりもう、そうでもないっていうちょ、直面しまして、でも
1: う撤退されなか
0: った理由がし,しなかったんですあそもそもですすそそそももねまずそのこの業界にニーズがあるのかっていうことを市場調査的な形で、まあ、事業計画書くわけですよ。で、その時に世界の牛の数検索すると。世界の牛の数、えー、あ、もう、その日本の牛の数よりももうグローバルで見ようと思って。はい。じゃあ14億といるって書いてあったんで。そんなにいるんですかいるんですよ。<は>これ1頭100円もらったら俺、どこもになれると思ったんでね。<笑><笑>これでシェア、すごい取ったらすごいことになるじゃんと思って、シェア 10% 取ったら、もうね、億とか超の単位だよみたいな、なったんで、あこれはいいと思って、これはいいそれでプロスタイプから製品開発をしようっていうふうに思ったんで、なので、それがあったから続けようと思ってたんででっ
1: かい、こう、でかいって、市場は
0: 間違い億人いう。
1: でそうですそうですはいそうなんですでもうここからまあすみませんその間に多分いろんなストーリーがあるんだと思うんですけど<笑> 2020年に酪農生産の DX を実現する自社牧場を立ち上げられたというお話が出てきて、ええ、牧場を立ち上げた方は初めてご登場に
2: なれてます<笑>、ね、農家さんが目の前
0: にいらっしゃるわ
1: けです、ねええ、あのオーナーですしね、え
0: え、オーナー<笑>、ええ、牧,場牧場オーナーええ
1: もう今、第一次産業
0: 従事者の方として。そう,そうです、うで今、あ<の>何株ぐらい今ですね、150頭、ね、の牛を,、えー、牛を。あ、いや、百5もうちょっといるかな、えー。200はいないですけども、えー、今、飼ってる感じですね。飼ってる、えー、まあ、14億頭いた
1: ら50頭ぐらいの違いはね、ってことですよね
0: 。えー、いや、あの、ちょっと今、どんどん増やしてるんで、<ー>ちょっと細かいのがわかん
1: ないりより増える
0: 。えー、今、搾乳している牛が110頭ぐらい。110頭搾乳するとですね、年間で1400トンぐらい出てきますんで、あの生乳が1400トンでいうと、牛乳パックたい100万本ぐらいになりますん
2: で、小林さんちで100万本の牛乳ができてるそうなんですよ、やば、
1: 100万本のバラとかありますけど、万本の牛牛乳乳が北海
0: 道産の美味しそう
1: 、もうそこ今、長いストーリーがきっとあると思うんです。一生懸命やったら14億にたどりつくかもしれない、ええ、けども、目の前では 50% ぐらいの人たちが門前払いだと、ええ、なってるところから、うどうつながっていくんですか、ご自分でで牧場を持つま
0: でいや、これですね、今振り返ってみると、この業界を変えたいとかいうビジョンより、劣等感の方が勝ってて、要は他の僕の2004年から起業してるわけですから、はい、僕の周りの友人たちはどんどん上場していくわけですよ。ああで、はい、お金もどんどん調達して、はい、焦ってたんでしょうね当時は、うん、でたまたますごいと言われたビジネスがあったんで、うん、もうこれだっていうもうわらにもすがる思いでかけたっていうところはあったのかもしれないなと思いますねだからこうここでやめたら負けだみたいなのはあったんじゃないかなと思いますね
1: でその気持ちで取り組んでどこかでうまくいかないとそのこう牧場までたどり着かないと思うんですけどこれは何か行けるって思うような出来事があったんです
0: か行けるって思いはですね、最近までなかったですね。え
1: 、最近まで
0: えー、これでお金集めてるから無責任だと言われたらそれまでなんですけど、どこでっていうのはね、やっぱり牧場を作ってから本当に行けるなって分かったんですよ。あそこからなんですか、えー、牧場作らなかったら分かんないですね、<え>分かんなかったですね。でもとはいえ今。
2: 日
1: 本
0: のカウシェア、今ですね、10% ぐらいのうちにはうちのシステムが入ってるんで
1: 、半端なくない全然、なんですか、この7年間、まるで、いわゆる急成長ですよ、急成長スタートアップそうですよね、中津飛ばずだったか
2: のようにおっしゃって、なんか、そう、リスナーの皆さん、今の話が聞いてたら、超中津飛ばずだったんじゃないかなって思われたんじゃないかなと思って、パーでですよこの短期間じ
1: ゃあ、その7年間も地道
0: にそうですね、地道に導入してもらいながら。
1: あの今、
2: リスナーの皆さんの飲む牛乳の10本1本は、ファームノートで管理されてる牛乳そうです、ね
0: 確かにそれは本当にそのとおりじゃ
1: あだ、だけども牧場を持つまでは気持ちがいけてるっていうふうに切り替わらなかった
0: 結構前提としてあるのが、この文化みたいなところの壁に結構ぶつかって、今もぶつかっているんですけれども。はいこの素晴らしいところと素晴らしくないところの両面があるなと思っていて、この食料生産って持続可能に安定的に供給しなきゃならないものなので、はい、変化っていうものがあると、安定的に供給できなくなっちゃうわけですね、うん、食料は。うん、じゃ急成長もあるかっていうとないし、急効果もない。うん、要は、とにかく持続可能に食料生産をするっていうことが文化になっているので、そういう方々でこの業界が作られていると、何か新しいことをやろうとするときの取り組みのスピードがですね、農業の仕事に携わる前と後で比べるとも圧倒的に違うっていうのがあってですね、なので売り上げを立てるのもすごい難しいし、お金を払ってもらうことすらも難しいっていうところからスタートしてるんで、うん、なので、本当に手探りでずっとやってきたっていうところで、で、牧場をやってなんで分かったかっていうと自分で決算書を持ったからなんですよね。何をやったら利益が出るかが分かったんで、
2: なるほど牧場の経営者として初めて牧場の経営が分かった、そうです、
0: そうです、な,なので、われわれの製品がどこに意味があって、どこに意味がないのかも明確に分かりましたし、はあ、何をやれば利益が出るということが分かれば、それをプロダクトにすればいいということでもあるので、ええ、そこが分かるまで、本当は暗中模索だったっていう感じなんですよね。で、これ、本当にこう陥りがちな罠だなと思ってるんですけれども、自分が IT 企業の社長だって決めつけていると。プロダクトファーストになるんですよね、経営が。だからプロダクトを作れば、相手が良くなるっていう。で、プロダクトを作るから、相手の利益が出るっていうふうに信じきってしまってたんですけど、牧場やったらよく分かったのは、プロダクトはただのパーツでしかなくて<笑>、重要なのはそのインテグレーションだっていう、これいかにこう、パーツを組み合わせて経営するかってことの方が重要なんで、そうすると、今までセンサーの会社ですとか、このクラウドの会社ですって言ってたやつが、急にちっちゃい会社だなと思ったんですよね。牧場をやったことによって、うん、それよりもっとやらなきゃいけないこといっぱいあるんじゃねえかって思って、そこから一気に経営の方針をガラッと変えるきっかけになりましたね、牧場を持つってことはですね。それが2020年。実際には2019年にも会社を作って、そこから牧場立ち上げやって、2020年の8月から搾乳を始めてたので、まあ、ちょうど1年半ですかね、搾乳を始めて。
1: 千葉さまざまな業界に参入される社長さんにお会いしてると思うんですけど、はい、牧場に参入するっていう話ってあんまり聞かなくないですか少なくとも IT スタートアップが牧場
2: になるっていうのはもうレア中のレアですよね聞いたことないですよね世界で初めてなんじゃないですか
1: どうだ世界で初めての可能性がある<笑>可能性ありますよ<笑>
0: あ<の>千葉さんからは IT 企業に投資したはずなのに、はい、なんか気づいたら農業やってるるみたいなことよく言われん千葉
2: さどのタイミングでお会いになってるんですか随分昔です
0: ね年のですね月おすごいじゃあ本当に設立直後ですねそうですそうです
1: じゃあその2014年12月の頃は今もうムーバブルタイプとセールスフォースの会社の社長さんで売上的にはもう売
2: 上も圧倒的に圧倒的にムーバブルタイプででんかプレゼンが上手でもうあたかもファームノートっていうらしい製品ができてるかのようなプレゼンをされていてあとで聞いたんですけどその時はまだあんまできてないそうですでもなんか感動してあそんなすごい製品があるんだったら閉しちゃうかなみたいな気持ちになったのが当時ですね
0: 、ええ、この社長と詐欺師は紙一重みたいな感じですね今の話聞いてると<笑>いいんです後付けでできる後付けでビジョナリー
1: そう
2: 何のビジョンを持っているかっていうのを、はいうん、やっぱ目指すあの見せることとちゃんとそれをやりきることが重要でほん、まあ、社長と詐欺師は紙一重ってある意味的といてると思うんですけど<笑>いいんですよ
1: やり切れば詐欺じゃないんでそこに悪意があるか熱
2: 意があるかの差っていう素晴らしいいいことかいいことかな悪意と熱意悪意はないわけですもんねゼロです熱
1: 意ですそうですね悪意のある方が牧場に参入しようと多分というかやっぱり牧場って今参入する事業じゃない感じではあるん
0: ですそうですね参入もめちゃくちゃ難しいですあやっぱりそうなんですね規
2: 制産業ですよねそうで
0: す規制がたくさんありますですしあと先ほどのやっぱり持続可能な食料生産という観点から考えるとあの。パッと入って、パッと撤退される人に、農業をやってもらうと困るっていうのが、やっぱこの業界の前提の考え方にあるので、非常に難しいですねでもそこをなさったわけですよね。えそうです、もうこれは1年ぐらいかけて、地元の方々のご理解いただきながら、進めたっていう感じですね
1: そして自分でこう、持って、その経営の数字を見るようになって、どうすればいいかが見えるようになってきた、それはあのすみません。具体的に言うとどんなことをすれば産業にとってプラスで、そしてそ,のそこにファムノートさんがどういうふうに役に立つのかっていうのを、もうちょっと説明していただあ,ありがとうござい
0: ます。あのまず、うちの牧場自体ですね、はい、え日本の1頭あたりの平均の1日の乳量って2 9キロなんですよ。1日1頭から2 9キロそれでもすごい量ですすごい量ですよ。これでも牛乳29本ですから、ねはい。ですよね。で私たちの本社がある十勝地域っていうのは、日本の中でもかなり生産性の高い地域なんですけれども、ここの3月の平均でだい三十 32.5 キロぐらいなんですね、平均が。ト
2: 増しぐらい。え
0: 、十勝の地域はですね、うちはですね、今 39.5 キロです。え、圧倒的ですね圧倒的なんです
1: もうなんか、30% 増し。普通のクリーンナップが3割2分打ってるとすると、イチローが3割9分打つみたいな、そんな感じです。ぐらいの成績ですよ、半端ないですはい
0: それ野球の例えいいですね、ちょっとなんか3割<笑>字がそれぐらい、三割9分ってすごいことですよね、打たれたそりゃたまんないですよね
1: 、<笑>全部、イチローみたいな牧場がそこに。
0: <笑><笑><笑>ぐらい生産性がすごい高いんですよ、はあ、で、この生産性が高まる理由の一つの中で、とっても大きいのはですね、やっぱり人のマネジメント。人そうです、<ー>そこなんです、一番は。牛じゃない牛じゃないです。人のマネジメントがうまくいくから、牛がマネジメントされるって形なので、やっぱり人がパフォーマンスが出ないと、牛のパフォーマンスが出ないっていうのは明確だなっていうのが分かったんです、ね、人のパフォ
1: ーマンスが出ないと牛のパフォーマンスが出ない。謎の名言ですね。
0: つまり、人が働きやすいとか、あとは人の意思決定のレベルが上がるようにするとか、<う>人の労働時間を削るとかっていう、その人中心にマネジメントを。考えてていくとと結果として牛の生産性が上が上るっていうのが僕らの考え方なんですね
1: 。と<ー>いうのをまず
0: 人にストレスがないとですね牛にストレスが伝播しないっていうのがあってですね、はい、人がストレスがあるとやっぱ牛もストレスフルになってしまうんですね。なのでやっぱりまず根底は人のマネジメントのところからやるっていうことをや,るやっただけなんですね実を言うと。でその人が使うためのツールを何を用意するかっていうことが大事でそのツールがまあ、例えばファームノートの製品であれば、ファームノートクラウドって呼ばれている牛を管理するシステムだったり、ファームノートカラーと呼ばれるその牛のをです、ねえー、発情とかあ、体調が悪いということを通知してくれるセンサーだったり、うん、え最近だとゲノム検査サービスというのをうち、うん、ファームドジーンというサービスを提供していて、この牛は優秀な牛ですよ、この牛は優秀じゃないですよということを判別してくれるシステムというのも今、提供していたりだとか、ですね、うん、あとは経営分析のレポート、ファームノートコンパスというものがあったりとか。あとは、最近だと、和牛の受精卵っていうのも自分たちで作って、受精卵移植っていうのを乳牛にするんですけど、そうすると、乳牛から和牛が生まれてくるんですけれども、乳牛から乳牛生まれてくると、1頭5万円から10万円ぐらいの販売価格なんですけども、和牛生まれてくると30万とか40万になるので、うん、1>, 1頭あたりの売り上げが、あの3割ぐらい、その受精卵移植をするだけで売り上げが上がるので、うん、まあそういう技術をですね、自前で、えー、用意したりとかですね、えー、そういういろんな技術をこう用意、いい我々もしてるし、それ以外にもその牛がすあの住みやすいような牛舎を設計した、したりとかですね。例えばなんですけど、これうちの製品じゃないんですけども、牛舎の中に蛍光灯とか LED のライトをつけて、夜、照らしてるんですよ。そのライトを照らさないと、人が作業できないっていうのもありますし、はい、牛がその餌を食いに行けないっていうのもあるので、うん、まあ24時間じゃないんですけども、うん、10何時間こうライトつけっぱなしにするんですけど、蛍光灯とか LED だとですね、この周波数がありますから、こう、目がチカチカチカチカしちゃうんですね。人間だと分かんないんですけど、うん、実はそれがストレスだったりするんです牛にと
1: っては LED と蛍光灯がストレスだったんですかそうなんです。な,です<ー>なので
0: 、インダクションライトっていう無電極の、<ー>あの、本当に太陽光に近い、はいえー、チカチカしないライトをつけるだけで、これだけで生産性が上がったりするんですね。<ー><笑>なので、そういう牛にとってストレスのないものっていうのを組み合わせていくと、相乗効果で全部の効果が上がっていくっていうのが分かったんですね。ーパーツとしてセンサーだけ入れても、牛が調子悪いと、ですねセンサーが感知できないんですよ、はあ、具合悪かったら動かないんで、センサーもそ,<う>そ,それ自体あの、動かないは感知できるんですけど、それ以外のところは感知できなくなってしまいますし、た、はい、だからやっぱり牛自体が状態が良くなると、全部の,その製品の性能も上がっていくっていう、はい、製品があるから性能が上がるんじゃなくて、人が牛の性能を上げてるので、結果としてこの製品の性能も上がってるっていう。そういう考え方でやったところ、今の生産性になった
2: ということですね。全国平均その29リットル1日当たりが、今39リットル達成してるのは、スポコン根性で頑張って出せって言ってるわけじゃなくて、もともとストレスがかかって少なかったのを、ストレスをなくしてあげることで自然に増えたそうですっていうような考え方、はいはい、で,す
0: で結局、その製品というものが人の意思決定のレベルを上げたり、人の労働生産性を上げたりするので、結果としてその製品が人を楽にしてるっていうところもあるんですけれども。じゃあ牛からら見たら幸せになってるっててるそそうですそうでですす
2: 、はい、僕ちょっと聞きたいことがあって以前この,あの番組のビジョナリーでリ,リバネスのマルさんにご登場いただいたことがあって、はい、その時のマルさんのお言葉があのディープイシューって言葉をもらったんですねディープテックって言葉を持ってきた人間がマルさんだと思うんですけどディープテックは世界のディープイシューを解決するために、まあ、新規を合わせたテクノロジー研究の集合体であって決して最先端テクノロジーだけではないとうん、うん、古い技術古い研究成果も全部組み合わせて何のためにその使うのかっていうのがディープイッシュの解決である。うん、で、ちょうどあの吉田さんと僕で一番の地球のディープイッシュは何だっていう問いの中で人口問題だという話があってですね。おそ、うん、らくあの小林さんが取り組まれていることってそこと近いのかなと思っていて、あの本質的にはこの人口問題が抱える食料問題だと思うんですよね。うんうん、多分どう考えても食料が足りなくなる。はいそしてあと、まあ、よく言われているのが、牛1キログラム作るときの,の生産性の悪さだったり、二酸化炭素量の多,多さだったり、まあさ、さまざまな課題があると思っていて、なんかその観点で、なんかここから未来、ファームノート、小林さんとして、どんなビジョンを
0: 描かれていますまずです、ね、食料問題っていうところが、まあ、一つ、われわれの大きなテーマになってるのは間違いないです。持続可能な食料生産のために何が必要かっていう風なところを考えると、まあ、いくつか観点があるなと思っていて、一つはやっぱりサプライチェーン全体の効率化かなと。要は、フードロスが 40% ぐらいの食料が捨てられてるというような状況を考えると、生産から消費までのサプライチェーン全体がもっともっと効率化していくっていうことが重要だなと思いますし、結局、ジャストインタイムで物を出さなきゃいけないということを考えると、路地のところで保存・保管をするっていうところでもロスが出るし、消費者側に渡すところでもロスが出るしっていう、結局その生産側だけよくしてても全体でロスしてるっていうことがたくさんあると思いますんで、そう考えるとやっぱサプライチェーン全体に関わるってことがまず一つ非常に重要かなと思ってるのが一つ。あともう一つはですね、アニマルウェルフェアっていう言葉がまあ特にヨーロッパではすごい進んで動物の福祉って呼ばれてますけれども、動物に蓋のない形でどうやって動物を飼うかっていう観点があるんですけれども、その観点から考えたときに、そもそも、じゃあ、家畜から牛乳や牛肉をいただくことはどうなんだっていうのが今の論調にもなりつつあると思うんですね。うん、人工肉とかそうですよ、ね。ええー、そうです。でも今、植物に知性があるってことが分かってきている中で、じゃあ動物のところで、なぜそうなるかというと、まあ今の時代がそういう感性とか感覚だからっていうことだと思うんですね。で、じゃあ逆に言うと、家畜がなくなることによって何が失われるかってことにが目、目向いてないんですね。それは一つ何かっていうとですね、あの、有機物だということですね。うん、家畜糞尿というものが、本来土に帰っていって、それが土として植物を育て、それをからまた食料を得るということをやってるわけなんですけども、家畜糞尿が 100% なくなりましたっていうと、天然ガスで生きていかなきゃいけなくなるわけなんですね。土がどんどん痩せ細ってきますから。うん、そうすると天然ガスの限界が来た時に、もう食料ないですよねっていう話になっていくので、なので、ある一定の家畜分量というか、有機物と言った方が正しいですけども、有機物は必ず必要だなっていうふうに思っているんですね。なので、逆に言うと、その、化学肥料や農薬に頼らない、その、最近だとオーガニックって言われるような、有機野菜ってありますけど、ああいうものを作っていくためには、結局土が良くないと、植物が良くなりませんので、じゃあ土をどうやったら良くできるのかっていうところに目を向けると、やはり家畜の力ってのは、必要になってるのは事実なんですよね。失われる側ばかりの方を見て、まあ、マイナス側ばっかり見てると、実は大切な方も失うんじゃないかと思っているので、えー、なので我々として考えているのは、じゃあいきなりじゃあ全部牛なくしましょうってなると、本当土土なくなっちゃいますんで、牛一頭あたりの生産性を高めさせていただく、このいただくというのは牛の視点に立って考えると、いただける量というのを多くさせてもらうという観点と、あと動物の生産寿命というのをもっと伸ばしていく。一等一をもっと大切に買うということで、相対的に頭数を減らす、生産頭数を減らすことで、環境負荷の問題だとか、いうのをクリアできたらなというふうに思ってるんですね。要は、つまり、うちの牧場だと、普通のより生産性が 1.4 倍高いということは、うん、その分だけ牛を減らしていいということになりますんで、うんうん、普通の生産高をやろうとすればですね。えー、なので、まあ、そこに一つ目を向けようというのが一つ。で、あともう一つは本当にテクノロジーとして、そのメタンガスを減らすとか、二酸化炭素を減らすだとか、そういう観点っていうのは、まだまだできるところはテクノロジーとしてはありますから、そこのテクノロジーにも目を向けようっていうところがまあ一つ、まあ、それがまあ今、短期的に考えていることですかね。ね短期的になんですね、ああす
1: 今のかなり長期的な感じに
0: したんですけど、ね、<笑>あの
1: じゃあ、もっともう一番遠くまで目線を伸ばすと、どんな
0: ビジョン、うん、あのです、ね僕あのー。この事業をやってて素晴らしい体験をさせていただいてるなと思うのが、やっぱり人の知性がどれだけこの業界や産業を動かしてるかっていうことだなと思っててですね、やっぱり地方で仕事をするっていうことは、地域の方々と一緒に力を合わせて仕事をしていかなきゃいけない反面、やっぱりその田舎特有のなんかちょっとしたことで騒ぎになったりだとか、誰かがボスだ、誰かがリーダーだみたいなことでの上下関係だったりとかっていうのもやっぱり地方の中には残ってるなと思ってて。でもそういう人たちで集まって業界というのが動くと、どうなるかというと権力闘争だったりだとか、うんあ、あとはその横の分断だとかですね、そういうのがやっぱり生まれてくるなと思っているんですよね。それが決して悪いとかそういう話じゃなくて、それは事実かなと思っているんですけれども、でもその人がもっともっとこの調和だとかですね、いうところに目を向けていくと業界全体ってのはもっともっと良くなっていくなと思うので、今特にこの戦争が起きてるっていうことは、よりそこに目を向けなきゃいけないっていうふうに人の知性が進化しようとしてるタイミングだと思うんですよ。なので僕としてはですね、自分たちは分離した存在じゃないんだっていうことを、やっぱり経営の中にどんどん取り入れていきたいなと思いますし、その分離した存在じゃなく、他の人が存在してるから自分が存在しているっていうことを、もっっととと理解することが大事だなと思っててです、ねまあ、私自身がそういう経営を実践したいとまず思っているのが一つとその観点から考えたときにやっぱり持続可能な地球に貢献したいなと思ってるんですけど人と動物と自然が僕は大好きなんで、うん、やっぱり人動物自然が好きだから人動物自然なんかもっと良くなってほしいなって思うとやっぱりそのサステナビリティの源泉ってやっぱり分離ではなくうその。呃、他の人と調和しながら生きているってことに対しての理解だと僕は思ってるんですね。それがサスティナビリティだと思うんです。要は人が地球を思いやるから地球に対しての負荷っていうのを減らすってことだと思いますし、人が地域やあの食料生産というものに目を向けるから、あもっともっとその、何ですか、フードロスっていうのも減っていくでしょうし、そうやってその意識を向け、相手を感じるっていう力が、高まっていくっていうことが僕は非常に重要だなと思っているので、うちの会社はまずそういう会社でありたいということと、そういう人を増やしたい。そうすると結果として人動物自然というものがより良くなっていくなと思っているので、なので私自身がそういうことを実践しながら、そういう人とのコミュニティっていうのをどんどん広げていきたいなっていうふうに思っていて、それを経営という手段でやろうというふうに思っていますと。なので、このファームノートって本当にたくさんの人の思いが、詰まった会社なので、まずこれを一つですね、えー、みんなが自信持って、えー、うまくいったねって言える形に持っていくっていうのが、これは本当僕の短期的な本当のにこう今やろうと思ってることなんですけど、それをあと何社こう増やせるかっていうことが、こっちが長期的な話かなと思っててですね、それはあの事業を拡大したいというよりは、そういうつながりを意識した経営者の人の数がどんどんどんどん増えていくと、世の中って良くなるよねと思うのでなのでこのファームノートの成功を一つここをしっかりすることでそういうサステナビリティに目が向いた人たちとコミュニティを作っていく、まあつまりはまあエコシステムを作りたいなと思ってるんですけどもなので僕は経営者としての立場であればそういう社長を100人ぐらい関わりたいというのが長期的なビジョンとしてはあるって感じですね
1: 。ババリバリの,その IT だったからこそえー、牧場にたどり着いてそして最後そちらに人にっていうことになったんですねそうですねいやーあのすみません非常にあの話が大きくなりました<笑>、ね、ということで今回ですね、えー、千葉幸太郎エンジェルラジオフォービジュナリースタートアップシーズン2、えー、ビジュナリーナンバー11株式会社ファームノートホールディングス代表取締役小林信也さんにお越しいただきましたどうもありがとうございました
0: ありがとうございましたありがとうございました
1: 最後までお聞きいただきありがとうございました番組を聞いた感想や千葉光太郎さんへのお便りをぜひ angel at mark 1242.com angel at mark 1242.com までお送りくださいお待ちしていますナビゲーションは日本放送吉田久典でした
0: 千葉光太郎 Angel Radio for Visionary Startups